0: Gracias por estar al otro lado. Os saluda Elena Crespo en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os recuerdo que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas, como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vagan Live y algunos más. Bueno, me encuentro acompañada en esta ocasión de Luz, Luz Dari Parra Hoyos. Ella es ya una veterana en el canal. Muchas personas la conocéis. Y Luz nos trae hoy una entrevista titulada Reprogramate, ¿qué te hace infeliz y cómo cambiarlo? Así que bueno, no tiene desperdicio esta entrevista, os animo a, que, a quedaros. Y os cuento un poquito más sobre ella. Luz es psicóloga, creadora de su propio método y de varios talleres. Además es amante de la vida y de las personas, ama enseñar y ayudar a las personas a sanarse. Bueno. Qué bello esta presentación. Vamos a saludar a nuestra querida Luz. Hola Luz, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Muy, muy con contenta
1: ganas... de estar aquí nuevamente, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están ahí al otro lado de la, de la pantalla y ojalá que esto que vamos a hablar hoy les sirva muchísimo para sus vidas.
0: Eso es, pues con ese propósito estoy aquí yo también como canal, como entrevistadora y, y bueno, vamos allá, vamos a indagar en este tema que de alguna manera puede tocar a tantas personas, ¿no? Así que vamos allá, Luz. Yo quería preguntarte para comenzar la entrevista, ¿qué crees que es lo que más nos hace infelices así a nivel general? Aunque luego andemos en el tema.
1: Bueno, lo primero que se me llegó a la mente, Elena, es... La queja es una respuesta muy corta, la queja. Sin embargo, y como bien dijiste, luego podemos ahondar en ello, entonces la pregunta siguiente sería, ¿de dónde viene la queja? ¿Y por qué nos quejamos? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces ya para ahondar, yo diría, y de hecho he pensado como en que, qué bueno, hacer unas preguntas a las personas que nos están escuchando de qué cosas habéis escuchado, habéis oído en vuestra infancia acerca de el amor, acerca de la prosperidad, acerca del dinero, acerca de la sexualidad, acerca de el tener pareja. ¿Qué cosas escuchamos todos cuando estamos pequeños acerca de los temas más importantes en la vida. Normalmente, de hecho, existe la canción Tres Cosas Hay en la Vida, Salud, Dinero y Amor. Sí. Entonces, ¿qué escuchamos respecto a la salud, al dinero, al amor, a la sexualidad, al tener amigos, acerca de los hijos? Entonces, es unas preguntas que nos van a llevar a pensar en de acuerdo a eso que escuchamos cuando estábamos pequeños, ¿cuál es la película que yo hice en mi mente inconsciente acerca de cada uno de estos temas? Entonces, de acuerdo a esa película, pues habrá personas que se van a estar quejando, 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 lamentándose, y que además de eso, van a ir por la vida sintiéndose víctimas de, de su historia, de sí mismos, de sus padres, de la vida que les tocó, etcétera, etcétera. Y con ello, van a tener asegurada su infelicidad. No sé ¿Eh? si tienes otra pregunta, si me claro. si, si me extiendo
0: bueno, yo creo que está meridianamente claro el tema y a mí me hace mucho sentido, así que vamos a continuar, si luego hay alguna duda al respecto seguro que nos la ponen preguntas vamos con la próxima que sería, Luz, en este caso ¿cómo identificar lo que nos está haciendo infelices a título más individual, ¿no? a personas que a lo mejor no es esto, sino a título individual ¿cómo podemos identificar?
1: bueno eh... Una de las. El tema es que muchas personas que, que se quejan ni siquiera son conscientes muchas veces de que se viven quejando. Entonces, si de pronto te das cuenta que los demás te van haciendo a un lado, que más bien prefieren irse de donde tú estás, que no quieren escucharte más, que hay cierto malestar cuando tú empiezas a hablar, porque es impresionante, hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y ni siquiera se dan cuenta que nadie les está prestando atención. Entonces, si al menos empiezas a ser consciente y a darte cuenta que los demás no te prestan atención, que te dejan hablando solo o sola, que sacan cualquier excusa con tal de irse, o que además el organismo es muy sabio, el cuerpo es una maravilla, y el cuerpo nos habla o nos grita. Entonces, eh, si no le escuchamos nos grita, sí, primero nos empieza a hablar. Pero para este tema específicamente que me preguntas, hay una señal que el organismo nos da y es que hay un malestarcito, hay un malestarcito, hay una sensación desagradable que eh, puede ser habitualmente, lo más común es, ah, hay como una tristecita, como que no sé de dónde me viene, como que yo no sé por qué vivo así, como como que lo que pasa puede ser esa especialmente. O hay otra que es rabia, ¿sí? Ira. Entonces, cuando el organismo nos da estas señales, eh, ahí vamos a pensar, a ver, pues, quienes quieren investigar y quienes quieren escucharse y escuchar su cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respirar y preguntarse, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué todos los días? Mira, justo ahora mismo recuerdo de una persona que atendí recientemente en consulta y me decía, me decía... Yo por las mañanas y por las noches entro en una tristeza impresionante y por la mañana ya voy logrando al menos que me digo venga va ánimo mira que hace un día hermoso que hay que ir a caminar que puedo ir a hacer tal cosa que puedo ponerme a agradecer que puedo hacer tal cosa dice pero por la y en el día ya lo voy llevando bien pero por la noche me eh, Estoy, me siento sola, me siento triste y lloro, 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 lloro un montón hasta que finalmente me quedo dormida. Entonces, en este caso y con esta persona que es una mujer, eh, lo que hicimos fue eh, llevarla a contactar con esa tristeza y se fue a cuando era una bebé, una bebé de meses, y se estaba sintiendo que era objeto sexual de un tío que la observaba de una manera eh, inadecuada, de una manera no correcta, que a ella le daba asco y en fin. Entonces, esa, esa bebé primero siente que tiene que hacer cosas para complacer a los demás y después lo que más hacía que ella entrara en una tristeza por la mañana y por la noche aún más profunda era la soledad, el miedo a estar sola. Sin embargo, ¿qué pasa? Ella tiene miedo a estar sola, mas ¿qué sucede? Para ella los hombres son eh, personas no confiables, son malos, son vulgares, son obscenos, ¿sí? Entonces. Lo que más desea tener a nivel consciente, que es una pareja, a nivel consciente desea eso, pero a nivel inconsciente sucede que como para ella todos los hombres son malos, vulgares, doceros, etcétera, etcétera, lo que quiere hacer es alejarlos, por lo tanto lo consigue y se queda sola. Entonces, ante la pregunta que me hiciste, Elena, de cómo identificarlo es «Escuchemos nuestro cuerpo». ¿Qué me está diciendo? ¿Hay un malestar o hay una tristeza o hay una ira un enfado o hay una sensación desagradable que de pronto no sé exactamente qué es? Pues lo ideal es ser capaces de tomar contacto con nosotros mismos, eh, respirar, revisar, ¿esto que me quiere decir? ¿Qué me muestra? ¿A dónde me lleva? ¿Sí? Y así es fácil identificarlo, especialmente porque nos podemos ir entrenando en ello y podemos encontrar esa respuesta que me va a eh, ayudar a, a, a tener también la solución, no solamente la respuesta. Ah, ahora sé que esto me viene de tal sitio. Porque, como estaba diciendo, una cosa es la queja, la otra es el victimismo, la persona aprende a ir por la vida como víctima. ¿Por qué? Porque no sabe o no encuentra de dónde le viene la situación. Y para ello voy a poner otro ejemplo. Una otra persona que veía hace poco me decía que se sentía muy culpable y es, es una persona que para todos los demás les está dando constantemente. Y da, y da. Y para ella no se da absolutamente nada, nada. Y entonces, ¿qué pasó? Ella se va al momento en que nace, y ya cuando nace se siente culpable porque la mamá no quiere que ella esté ahí, la, para la mamá es mucho desagrado tener esta niña, y entonces esta mujer se la va a pasar toda la vida intentando comprar migajas de amor, que en realidad nadie se las da, pero ella, ella paga muy caro para que le den unas migajas de amor. Entonces, va por la vida como una víctima, pero ni siquiera es consciente de ello. Entonces, por eso, ante esta pregunta de cómo identificar eh, eso que nos hace infelices, es revisar qué sucede con esa señal, con ese malestar que me da el cuerpo y escucharlo y así poder entonces buscar ayuda si es necesario para cambiarlo, sí, para sanarlo y cambiarlo y obviamente hacer el nuevo programa, como en este caso con esta chica, es, hey, mi mamá no me quiere aquí, vale, ya mi mamá hizo la labor que mi alma le pidió, que cuál fue. Traerme aquí, servir de canal, aquí y ahora, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Sí? Depende ya solo de mí, porque ya estoy grandecita. Entonces voy a hacer lo mejor posible para tener la mejor vida que pueda tener. Ahora sí. Pues sí,
0: la verdad que tomar responsabilidad, una maravilla lo que nos dices. Y bueno, la próxima pregunta sería un tema que hemos comentado antes y que me parece clave traerlo aquí, Luz, y es ¿Por qué muchas veces seguimos haciendo constantemente las cosas que hacemos no? y nos siguen dando los mismos resultados y aún así seguimos haciendo lo mismo?
1: Muy buena pregunta, Elena. Me gusta mucho. Gracias. Pues por una razón muy sencilla... Y podríamos decir que a la vez muy compleja. ¿Por qué? Porque cuando estamos pequeños quedó grabado en nuestra mente inconsciente de manera eh, automática o quedó grabado como una solución de supervivencia esa respuesta que dimos allá y entonces. Allá y entonces cuando estábamos pequeños... Esa, esa manera, esa, esa única manera que encontramos, esa, esa, esa forma de hacerlo, ese, esa forma de estar en el mundo quedó automatizada y sobre todo porque le dimos valor de supervivencia. Por ejemplo, la niña que aprende a no confiar la solución de supervivencia para ella poder seguir adelante, para que no la abusen, para que no la maltraten, para que no le miren de la manera como le miraban, por ejemplo, a esta chica o, o, o en, en general con esas cosas que nos pasan. La solución de supervivencia es no confiar. Esa es una solución de supervivencia. Entonces, quedó grabado en su mente inconsciente y de manera automática el, el no confiar. Después va a estar haciendo diversas cosas en su vida. Por una parte, conscientemente quiere tener la pareja... Más, a nivel inconsciente, como la solución de supervivencia es no tenerla porque no puede confiar en nadie, no puede confiar en los hombres, no puede confiar, y, y en ese caso los hombres van a ser todos en general, ¿sí? Todos. Entonces, la respuesta para resumir es, seguimos haciendo lo mismo porque nuestra mente inconsciente quedó grabada la película de que esas soluciones que dimos nos sirven para sobrevivir. Por lo tanto, hasta que no nos demos cuenta que ya no nos sirve porque estamos dando la misma respuesta de cuando estábamos muy pequeñitas, ya no nos sirven. Aquí y ahora la situación es diferente, entonces deberíamos de cambiarla, pero no nos damos cuenta porque no lo revisamos, porque, porque, sobre todo, sobre todo porque quedó grabado como solución de supervivencia. Y... Es lo que, lo que interpretamos que nos sirvió y que nos va a servir para el resto de nuestra vida. Y muchas veces ni siquiera nos planteamos... Pero ¿por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué una y otra vez? ¿Por qué atraigo el mismo tipo de persona a mi vida? ¿Por qué las mismas situaciones? Muchas veces ni siquiera nos, pre nos preguntamos eso porque además vamos en automático y porque no nos detenemos con el ritmo que lleva la vida, hay que ir todo a la carrera, entonces no nos detenemos a, a, a respirar, a sentir, a pensar qué es lo que pasa y si lo no puedo cambiar. Por eso, Elena
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Luz la verdad que, que sí que yo llevo tiempo trabajando en ver eso que se me repite tomando conciencia ¿no? de patrones, entonces me parece súper lo que dices, me parece muy real porque además como comento lo he vivenciado ¿no? entonces eh, ahora se me ocurría traer una pregunta también que es ¿cuál es la manera de identificar si una persona tiene esos patrones en la sombra, ¿no? Imaginemos esos patrones repetitivos que ella misma tiene, si como tú bien dices, está en automático.
1: Algo que sería muy bueno que todos practicáramos con frecuencia es eh, el revisar todo lo que me molesta de los otros, porque, como tú lo, bien lo dices, están en la sombra y también lo dice la Biblia, es más fácil ver la pajita en el ojo ajeno que la viga en el propio, criticar es lo más fácil, lo más fácil. Ayer, en, en, en el curso de guión mental personal que yo imparto constantemente, eh, una persona decía, oye, ya que estamos hablando de la distancia, de la distancia que utilizamos cuando hablamos, cómo nos comunicamos, etcétera, etcétera, me dice, yo tengo una inquietud, ¿por qué será que mi jefe, eh, cada vez que me iba a hablar a mí o se iba a dirigir a mí, se alejaba? En vez de acercarse, si estábamos a un metro y medio, más o menos, de distancia, pues él ponía más distancia todavía. ¿A qué se deberá eso? Me preguntaba ella. Entonces yo llegué y le pregunté, dime una cosa, eh, ¿qué tanto eh, te gusta a ti intimar? ¿Qué tanto te gusta estar cerca de los otros? ¿Qué tan familiar eres, tan abrazadora, tan cercana a los otros...? ¿Qué tan amorosa eres? Y entonces se quedaba sorprendida porque definitivamente era ella, sin darse cuenta, la que generaba la situación de que no solamente su jefe, sino su pareja y los demás estén distantes porque también, como mencionaba ahora, tenía algo que se llama un mandato de no confiar. Entonces, si no puedo confiar en mi padre, si no puedo confiar en, en, en las personas más cercanas, pues eh, no puedo confiar en nadie. Entonces, ¿qué atrae a su vida? Personas que le muestran... Nos muestran, porque cuando con un dedo yo señalo a alguien, tres dedos me señalan a mí. Entonces, eso que yo veo en los otros, si tomamos el hábito, yo particularmente lo tengo y, y, y lo acostumbro muchísimo, me molesta mucho este comportamiento de esta persona. Lo primero que yo hago es revisar qué me está mostrando que yo debo sanar. ¿Qué hay en mí? Eh, ¿Qué hay eh, o, o qué de mis comportamientos me muestra esta persona? Entonces, si, si tomamos el hábito de revisar de eso que no me gusta del otro, ¿qué tengo yo? Dos opciones. Una, yo me comporto de la misma manera, pero no lo veo, porque es más fácil verlo en, verlo en el otro que en, que en mí. O la otra opción es, yo tengo un tema a resolver de, de eso que me está mostrando esa persona. Entonces, la persona que me muestra que está distante, que se quiere alejar, que, se, que, se, que pone más distancia todavía cuando me va a hablar, seguramente me está mostrando un comportamiento mío. Y cuando ya lo encuentro pues puedo tomar cartas en el asunto y mirar de solucionarlo y empezar a confiar, por ejemplo, como en este caso. Entonces es revisarnos, revisarnos.
0: Sí, y me encanta este, este apunte que además haces, Luz, porque pienso exactamente igual, ¿no? Que es verdad que nos está siempre además despejando un comportamiento o bien esa segunda opción que nos das, que en mi experiencia también se ha dado, que es algo que tenemos que resolver, algo del pasado probablemente, ¿verdad? Porque hay muchas personas que es como, todo es espejo, y yo, bueno, todo, a lo mejor todo no, sino que son cosas que...
1: Uh -huh. Exacto, porque es que entonces las personas además, eso sería como para enjuiciarnos a nosotros. Es que si me molesta que esta persona eh, descalifica, maltrata a los demás, es porque yo también soy así. No, no necesariamente, pero seguramente que si busco, a mí me descalificaban y me desvalorizaban cuando estaba pequeña y ese es el tema que debo resolver y sanar, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta de las dos maneras, no solo como espejo.
0: Eso es fenomenal, pues muchas gracias porque eso sirve para un montón de personas y es una pista clarísima, ¿no?, de, de tener esas dos vías, así que genial, Luz. Bueno, ahora antes de pasar a las preguntas que hay algunas ya interesantes la última pregunta que tenía era si nos podías dar unos tips así breves para realmente ser felices ¿no? para realmente sí llevar esa vida que queremos llevar en el cotidiano
1: Bueno, uno eh, a mí me gusta mucho invitar y pues de, de alguna manera ya lo he estado haciendo en este momento es a que revisémonos eh, cuestionémonos Hagámonos preguntas, porque cuando nos hacemos preguntas, mira, yo por ejemplo, hace muchos años empecé a eh, observarme y hacerme preguntas respecto a cualquier situación que me desagradara. Y entonces me di cuenta que al comienzo la respuesta tardaba un buen tiempo en llegar. De pronto, al mes de que me había hecho una pregunta, me daba cuenta, ve, yo me pregunté tal cosa y ahora me está llegando la respuesta. Y lo que me di cuenta es que cada vez la respuesta llega más rápido. Ten invitaciones, hazte preguntas si la vida no te va bien, si las cosas no te salen de la manera que tú conscientemente deseas, hazte la pregunta ¿Qué pasa? Porque estoy en la necesidad inconsciente de que me pase de esta manera. Porque estoy en la necesidad inconsciente de atraer personas, situaciones similares constantemente. Esa es una. Cuando tenga la respuesta, si es necesario buscar ayuda para cambiar esa película o programa que hiciste en tu mente inconsciente, pues hazlo. Hazlo para que ya dejes de estar dando las mismas respuestas a situaciones que ya son diferentes. Porque estás dando la misma respuesta de cuando eras un niño o una niña a situaciones de hoy día cuando tienes 30, 40, 50 años. Lo otro, yo soy una persona que todo el tiempo que puedo le digo a la gente, agradece. Agradece por lo que sí tienes en vez de quejarte por lo que no tienes. Entonces, agradece cada día el que puedes ver, el que puedes caminar, oler, sentir, abrazar. Y aquí con lo de abrazar, que a mí particularmente me encanta, yo a, uniendo abrazar y el, y el agradecer, es qué tal si empiezas a ser generosa o generoso, primero que todo, contigo mismo y contigo misma, ¿sí? Y después lo he, también con los demás. ¿Por qué? Porque si yo doy, así sea, una sonrisa que es gratis, ¿sí? Voy a recibir otra sonrisa. Si yo doy un abrazo a alguien que lo necesita, si yo le digo a alguien, aquí estoy, cuando quieras hablar... Aquí estoy para ti, soy toda oídos. Empieza a dar, porque dar es gratis. Dar compañía, dar un te quiero, dar una sonrisa, un abrazo, un, un, un rato de tiempo. Eso... Hace que las personas sean más felices. Cuando damos, como hay una ley del inconsciente que dice el otro no existe, entonces nuestro inconsciente interpreta que tengo tanto para, que tengo tanto que me sobra para dar, entonces la vida me va a seguir trayendo más de eso mismo que yo estoy dando y de eso que de pronto a lo mejor quiero y necesito. Sí, Entonces, ser generosos, ser generosos en, en, en tantas cosas que son gratis y, y que van a hacer que te sientas supremamente bien. Entonces, para repasar, eh, revísate qué es lo que pasa, eh, pide ayuda si la necesitas, eh, agradece, sé generoso y, y sonríe más. Eh, yo voy a, a, a completarlo con una frasecita de un, un WhatsApp que me gusta mucho de, de dos monjes eh, que están conversando y uno le dice al otro, oye, eh, ¿por qué cada vez que meditamos yo estoy con cara de preocupación, estoy tenso eh, y preocupado y tú todo el tiempo estás sonriendo? Y entonces el otro le dice... Porque yo medito y oro para agradecer En cambio, tú lo haces para pedir Entonces, tengamos en cuenta Cuanto más sonriamos, más agradecemos Además que cuanto más sonreímos Le damos orden al cerebro y Le estamos diciendo, estoy muy bien Estoy divinamente, maravillosamente bien Gracias, gracias Dios Entonces, sobre todo eso, Elena, como tips uh -huh.
0: Bueno, me encantan estos tips, además lo de sonreír es verdad y yo, bueno, gracias a Mindalia sonrío mucho porque os escucho decir cosas tan bellas todo el rato que eso lo tengo por descontado, así que lo agradezco ya de paso que estoy aquí y bueno, sí, me encantó, me encantaron estos tips resumen que diste porque, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Así que estupendo, Luz. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, yo quería que nos contases un poquito más sobre dos cosas. Antes de nada voy a recordar que las redes sociales de, de Lundari Parra Hoyos van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. ¿sí? Ahí podéis encontrarla y saber los servicios que ella ofrece y demás. Pero antes de pasar a las preguntas, quería que nos contases sobre dos cositas que ofreces, la Bio Repro y también sobre tu próximo taller que vas a dar.
1: Bueno, eh, como en esto de la película que hacemos en nuestra mente cuando estamos eh, pequeños, en nuestra mente inconsciente, uno de los temas muy álgidos eh, para mucha gente es el tema de la economía, el tema del dinero, entonces es alucinante las las creencias que las personas tienen acerca del dinero. Entonces, tienen un montón de creencias, como de que el dinero es sucio, es cochino, corrompe la gente, eh, hace que la gente sea mala, etcétera, etcétera. Entonces, las personas tienen esa creencia y luego quieren tener dinero, y luego quieren que les vaya bien en la vida. Entonces, yo hago un taller que se llama Sanando la relación con el dinero. Entonces tengo ese taller que lo hago vía online y presencial también, eh, lo vamos a hacer en agosto, el 5, 6 y 7 de agosto eh, creo que es, eh, sí, del 5 al 7 de agosto, el Taller Sanando la Relación con el Dinero, en el que las personas, o sea, hacemos una revisión de esas creencias, miramos de cambiarlas por creencias poderosas, no por creencias limitantes, y cada persona recibe una sesión de terapia para resolver el tema que sea, Mira. Las personas muchas veces que si no me alcanza el dinero, que no me pagan lo que, lo que, lo que me debo ganar, que me pagan y enseguida encuentro quién me estafe, que, que nunca me rinde, que cada vez que logro ahorrar un poquito inmediatamente resulta un imprevisto, etcétera, etcétera. Entonces es cómo sanar esa relación que tenemos con el dinero. Y además de eso, pues hago la formación en bioreprogramación. Yo estos días estuve 15 días seguidos porque vinieron un montón de personas de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de muchas partes, hasta de España, a certificarse en la formación en bioreprogramación y por ahí derecho a hacer otros talleres de los que yo ofrezco, volverán a ser herramientas de terapia. Entonces, la formación en bioreprogramación la empezaremos en octubre y pues desde ya te puedes inscribir porque definitivamente si quieres dedicarte a ayudar a las personas a que se sanen de cualquier cantidad de conflictos, bien sea de salud o dinero o amor o relaciones en general, pues esta es una muy muy buena alternativa, la formación es muy completa... Me siento súper feliz cuando las personas me dicen Oye Luz, es que yo me formé en esto con estas personas, con esta escuela, tal Pero definitivamente tu formación es lo máximo Y ese es el objetivo, que sea lo mejor para que ayudemos y contribu contribuyamos De la mejor manera posible a que haya más humanidad y más humanos sanos y felices Que eso me encanta
0: uh -huh. Bueno, pues Bonito propósito, así que ahí queda eso. Mil gracias, Luz. Vamos a las preguntas entonces ahora. Voy a recordar antes de nada para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos con la primera que nos la hace Paula Andrea Delgado y nos dice... Pregunta desde Maryland nos dice, ya después de tenerlos identificados, ¿cuál podría ser el primer paso para arrancar a liberarnos de esos patrones o hábitos
1: desde YouTube? Bueno, la idea es que hay que encontrar cuándo aprendimos esos patrones y de qué manera. Casi siempre es por un trauma, ¿sí? Casi siempre. Entonces, el niño o la niña que aprendieron por decir algo, a no expresar sentimientos, a que a, a, a no confiar, a no amar, a no estar cerca, etcétera, etcétera, porque son muchos los elementos que conforman la película que hicimos en nuestra mente inconsciente, se llaman mandatos, preceptos impulsores, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que identificamos cuándo aprendí y que lo identifiqué como una solución de supervivencia, debemos ir, por lo general necesitamos una ayuda de alguien que nos lleve al momento en que lo aprendimos, ¿sí? ¿En qué momento yo lo aprendí? Por ejemplo, para esta persona que hace esta pregunta, que me gusta mucho, una chica consultó y me decía, es que yo donde llego a laborar caigo mal de entrada, ¿Qué pasaba con ella? Que ella fruncía mucho el seño. Y entonces, a pesar de ser una mujer súper guapísima y que impactaba mucho donde llegara, porque no es lo más común ver mujeres que miden 1.80, con eh, muy bonita, entonces ella entraba frunciendo el seño porque de pequeña, y ahí fue, fue a su historia, estando de pequeña en el colegio, está en el patio, en, en el descanso, y los niños se están burlando de ella porque tiene gafas, entonces ella aprendió a estar a la defensiva, y ya a donde llegaba, pues llegaba como si tuviera dos piedras en la mano y llegaba muy frunciendo el sueño, el seño defendiéndose, entonces vamos a ese momento, llevamos a la persona a ese momento, le ayudamos a que lo sane y hacemos un nuevo programa y le decimos a la niña que ya hoy no está en peligro y que ya nadie se va a burlar de ella porque tiene gafas o que a lo mejor ya no lleva gafas porque lleva lentillas, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá con la ayuda. En el curso de Guión Mental Personal que yo imparto, le ayudo, las personas descubren una cantidad de cosas de sus traumas y es tan hermoso ver lo supremamente transformador y lo que logran en, en, en un curso teórico la transformación es impresionante, impresionante entonces es mejor si es con la ayuda de alguien sanar la situación y hacer un nuevo programa
0: uh -huh. Muchísimas gracias y muchas gracias por dar ejemplos, Luz, que se entiende fenomenal con los ejemplos, creo que eres súper didáctica siempre y eso ayuda mucho Gracias. Vamos con la próxima. Nos dice, Julio César del Águila desde YouTube nos dice, pregunta desde Perú, ¿a qué se debe la incomprensión de los seres amados a pesar de brindarte por completo?
1: La incomprensión de los seres amados. Eh, bueno, podría ser... Y me voy a atrever a decir algo aquí que que puede que se vene fuertecito porque dice, a pesar de darte por completo, entonces lo que yo interpreto, que me puedo equivocar, lo que yo interpreto es que de pronto, Julio César, tú te entregas demasiado y entonces no le permites a los otros crecer ser ellos mismos. Cuando una mamá sobreprotege, cuando no le permite al otro ser e incluso equivocarse, entonces esa persona interpreta que no vale, que no sirve, porque es lo que sin, sin querer el otro que sobreprotege le hace sentir a la persona, ¿sí? Entonces, Yeah, yeah. Como me encantan los ejemplos, yo recuerdo mucho un chico, un adolescente que en la consulta me decía yo, yo no quiero que mi madre me quite las piedras del camino. Yo quiero que si puede me las anuncie, pero no que me las vaya quitando. Entonces a mí me encantó cuando escuché esa frase de ese chico, un chico cuando eso tenía 14 años, me fascinó y entonces... Cuando salvamos a los otros, cuando hacemos por los otros lo que ellos pueden hacer, de manera inconsciente les estamos diciendo, tú no sirves, tú no eres capaz, tú no puedes. Y eso genera rabia. Y voy a regalarles una frase que a mí me fascina y es, el amor sin sabiduría se convierte en alcahuetería. Entonces... Como dicen por ahí, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ni lo dejes suelto completamente sin ninguna ayuda, ni le des ayuda extrema que a lo mejor el otro no necesita y no te está pidiendo.
0: Uh -huh. Bueno, buenísimo, la verdad que buenísimo, es verdad esto que comentas además, ¿no? que muchas veces ayudar de más no, no ayuda, sino todo lo contrario, yo lo pienso mucho además, cada vez que voy a hacer algo por alguien además me paro y respiro y digo, tengo que hacer esto o no, ¿no? porque a veces tenemos ahí como ese esa cosa, así que qué bueno, qué bueno que nos lo comentes también. Ok, pues tenemos todavía un par de minutines para una pregunta. Nos la hace Blanca Mora y nos dice, pregunta desde Venezuela. ¿Por qué nos cuesta tanto poder reconocer nuestras conductas que nos hacen infelices y es preferible decir que el otro es la causa?
1: Porque es lo más fácil. Es, es, es más fácil meterle la culpa al otro que revisarnos a nosotros. Es más fácil decir la culpa la tiene el otro eso lo aprendemos desde que estamos pequeños también en nuestra película, de pronto vamos asumiendo diversas posturas en la vida, de acuerdo a lo que nos va pasando. Entonces puede que llegue un momento, en una de las posturas que asumimos es, los demás están mal y yo estoy bien, ¿sí?, entonces, cuando ha habido personas, por ejemplo, que han sido muy descalificadas o muy golpeadas, o en fin. Entonces, son personas que llega un momento de su vida en que están más bien lamiéndose las heridas. Pobrecito de mí, yo como soy de bueno, los demás son malos. Entonces, si se quedan en esa postura o posición ante la vida, va a ser muy difícil que se revise a sí mismo. porque es mucho más fácil, más sencillo decir la culpa la tiene el otro a decir, a ver, ¿y yo que tengo que ver ahí? ¿Y esta persona que me muestra? Entonces, si ya tú te estás haciendo la pregunta, que me gusta mucho que esta persona se hizo la pregunta, ¿por qué será que es más fácil decir que la culpa la tiene el otro que asumir yo mi responsabilidad? Porque es más cómodo, porque queremos que sea... De la manera más sencilla, y si, y si es más sencillo no revisarme, pues entonces la persona se queda ahí, sin revisarse, sin, como yo le llamo, sin mirar para adentro. ¿Sí? Sin mirar, sin ir adentro. Y en cambio, si miramos adentro, de pronto nos duele. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Y pues para recordar la frase tan famosa que me gusta mucho, eh, sentir dolor es inevitable, vivir en él es imperdonable. Pero hay gente que no quiere pasar por un proceso de terapia, ¡ay, es que me va a doler! Sí, te va a doler, pero un ratito, no toda la vida. Mientras que si no te revisas, te va a seguir doliendo toda la vida.
0: Totalmente de acuerdo qué bueno Luz, muchísimas gracias ahora sí ya estamos llegando al final bueno, ha entrado alguna preguntita por ahí de último no tenemos tiempo, como siempre os digo si también ha quedado alguna por ahí y queréis hacer, las del chat no se quedan grabadas, ¿vale? porque el chat es efímero el chat, de, el chat del directo, perdón pero podéis dejarlas en la caja de comentarios del vídeo en diferido y seguro que Luz si tiene un momentín en algún momento puede responder alguna
1: seguro que sí uh -huh.
0: fenomenal bueno, Luz, pues, ¿qué te voy a decir? Sabes que me encanta compartir pantalla contigo, me encantan las entrevistas contigo, porque, bueno, pues me gusta mucho, mucho tu enfoque y la terapia profunda así que, que tú llevas. Así que te mando un abrazo enorme, me alegra muchísimo estar aquí contigo, en nombre de todo el equipo, por supuesto, y te doy paso para que tú también puedas despedirte, Luz.
1: Bueno, Elena, muchísimas gracias a ti, y a Mindalia por invitarme y gracias a todas las personas. Yo espero que esta, este ratito pueda contribuir mucho al bienestar. Me encanta escuchar cuando las personas dicen «Esta entrevista, este vídeo tuyo me ayudó no solamente a sanarme yo, sino a sanar muchas personas de mi familia». Eso me encanta poder contribuir a ello, gracias a Dios y, y bueno, gracias a todos por estar ahí, por compartirlo y por invitar a otras personas a que lo vean también. Y pues hasta pronto, que estaremos muy pronto nuevamente.
0: Así es, pues fenomenal tener otra vez. Eh, a Luz por aquí y tenerla nuevamente como bien decía ella, por supuesto sois libres de compartir este contenido para que se expanda ¿no? al final a personas queridas cercanas, pero por qué no también en redes sociales, que al final ese es el cometido de Mindalia, el único cometido de Mindalia que como sabéis es una ONG sin ánimo de lucro, así que bueno pues, con eso me despido por hoy, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo
1: Gracias y bendiciones